0: 14h, vous êtes sur Radio Campus Fréquence 106,6 Les aventuriers des salles obscures Magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma,
1: présenté par François Bourg et David Marmignon.
2: toutes et à tous, nous sommes le samedi 11 mars, je vous retrouve en direct pour une nouvelle édition de votre magazine cinéma, Les Aventuriers des Salles Obscures. Les chroniqueurs sont au rendez-vous avec un beau programme en ce samedi après-midi. Nous reviendrons sur le dernier film de Danny Boyle, sorti la semaine dernière, avant de se focaliser sur les films sortis ce mercredi. On vous présentera Miss Lone et également celui qui pourrait être son animal de compagnie, un dénommé Kong. Croyez-moi, ça prend de la place dans le liste à faire. Dans le lit conjugal, justement, vous retrouverez monsieur et madame Adelman, deux et avec Nicolas, Bono, Nicolas Bedos, pardon, l'ancien chroniqueur délaisse L'Actualité. Le cinéma, lui, parle d'actualité cette semaine, puisque nous évoquerons le film Track à Boston de Peter Berg. Je pense qu'au niveau du programme, cela s'annonce pas trop mal, et surtout avec l'équipe de choc, je pense qu'on va réussir à faire une bonne émission, n'est-ce pas David
3: et eh oui, salut François. Aujourd'hui, on est encore bien occupé, bien euh, entouré d'une belle bande de zigoto avec euh, Charlotte, Préclin, Pierre Desplanques et Ryan Mézioud. Alors, je pense que tu l'as dit comme le, tu l'as dit, l'équipe
2: est donc au complet. Le programme est dit. Je pense que l'émission peut démarrer. Je vais laisser le générique tranquillement s'éteindre pour qu'ensuite on va pouvoir directement parler de Transpotting de le dernier film de Danny Boyle. Donc, on va démarrer l'émission tout de suite sans introduction car le programme est quand même pas trop mal et pas trop chargé, et surtout assez chargé. Donc David, tu voulais revenir sur euh, bah, justement Transplotting 2, le dernier film de Danny Ball, et on retrouve toute l'équipe du premier.
3: C'est ça, c'est ce qu'on appelle un, un film nostalgique, dans le sens où c'est encore une, une suite bien tardive, hein, après presque 15-20 ans, après le premier volet, et euh, voilà, bah, je vais dire que j'ai trouvé ça sympa, mais qu'il y avait rien de transcendant. On voit pas trop où le film il va en venir, et pour moi c'est un, un retour qui est juste agréable très nostalgique sur le premier film mais il n'y a rien d'extraordinaire de, parce que le premier c'était tellement un, un tel uppercut vraiment, pour moi c'est vraiment le film d'une génération donc c'est dommage de voir une suite aussi anecdotique mais il y a il reste Danny Boone à... Danny Boone oh la vache à déformation professionnelle je suis désolé Danny Boyle à la réalisation et donc c'est c'est forcément euh, réussi quoi ça il... ça pète quoi c'est c'est Danny Boyle il... il tient une caméra bon voilà il fait encore plein d'effets de style c'est 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 un film assez jouissif visuellement le casting qui s'éclate bien qui a bien vieilli notamment euh, Robert Carlyle euh... Qui, a une vraie, qui avait déjà une tronche à l'époque, mais là, il y a vraiment une, une, une vraie tronche de, de, de cinéma, donc ça fait plaisir. Voilà, donc Tout le monde s'éclate bien, le spectateur un peu moins, mais alors, sur le site du quotidien du cinéma, les critiques sont plutôt positives, donc est-ce que je suis passé à côté du film ou pas euh, Voilà, je pense que c'est un film qui s'adresse exclusivement aux fans du premier volet, et euh, il faut absolument le revoir avant pour en profiter, et, parce que en termes de film en lui-même, euh, enfin voilà. Quoi. Puis on est vraiment très très loin de l'uppercut du premier volet.
2: Oui, alors effectivement, dans l'ensemble des crédits que ce soit sur le quotidien du cinéma ou dans la presse, on retrouve ce côté film fait pour les fans, un petit peu film fait par plaisir pour Danny Boyle qui voulait faire vraiment plaisir au, au public, au, qui fait enfin, toute une génération hein, quasiment qui, qui a été marquée par Transporting, le premier du nom. Et euh, oui, alors on retrouve effectivement ce, ce même casting. On a quand même euh, David. Peut-être que c'est peut-être pour ça que tu n'as pas forcément accroché. Il paraît que c'est largement moins transgressif que lors du premier, euh, du premier volet.
3: Ah bah oui, ouais. là, il euh, n'y a pas de bébé qui monte au mur ou ce genre de truc. Hein. Est, on, est, on est vraiment dans bah, le côté année 2010, quoi, où c'est très propre sur, sur les bords. et bah, Voilà. Euh... C'est un peu décevant, on est moins dans la déchéance, on est plus du côté des losers quoi. Et donc dans le premier c'était euh, « qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie ?» et dans, dans cette suite c'est « qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» et à la fin bon c'est toujours des losers mais et le spectateur euh, il s'éclate un peu moins quoi.
2: Très bien. Alors voilà pour euh, Transpotting 2. Donc vous l'aurez compris, c'est un film à découvrir. Si vous avez été fan du premier, ceux qui n'ont pas encore découvert Transpotting, vous voyez peut-être le premier. Euh, vous
3: serez sans doute plus emballé que par cette, euh, par cette suite. Ah, c'est un film culte, le premier. Si on ne l'a pas vu, ça ne sert à rien de continuer à venir dans cette émission, n'est-ce pas, Ryan <rire> voilà, Première,
2: première pique de l'émission. Ryan, tu es autorisé à te défendre quand tu le voudras, notamment pour les prochaines critiques. As-tu vu Babyphone, Ryan
1: Ouais, justement, je l'ai vu avec David. Et... On n'a on pas rigolé une seule fois du film, enfin moi j'ai beaucoup de mal à rire, mais David aussi s'est beaucoup ennuyé et ça faisait très longtemps que j'avais eu autant de mal à trouver quelque chose de positif dans un film. À la limite le casting est à peu près correct mais c'est pour des personnages qui n'ont vraiment rien à défendre, qui sont très insipides. Euh, la photo est assez jolie, et euh, notamment dans la deuxième partie du film où il y a une lumière bleutée assez sympa à regarder. Il y a une scène euh, entre Barbara Schultz et le bébé où on utilise euh, le babyphone pour une révélation positive sur un personnage plutôt que pour montrer l'hypocrisie euh, d'une manière, euh, manière ultra prétentieuse, comme si c'était quelque chose... Euh, de totalement inconnu qu'il y avait une éprocrisie qui régnait dans les relations d'amitié mais à part ça la mise en scène est très très basique il euh, n'y a aucune ambiance qui, trans, euh, qui transpire de celui clos et le scénario nous force une morale assez hors sujet en fin de film et en plus dans la dernière scène du film, on se rend compte qu'elle n'aura aucun impact au vu de la réaction des personnages. Euh, les blagues sont sans imagination, le rythme est très mou dans l'enchaînement de celle-ci. Donc bref, il n'y a vraiment quasiment rien à sauver dans Babyphone. Alors on va quand même rappeler, on va contextualiser un petit peu
2: le, le film puisque c'est une réalisation d'Olivier Casas, je, David tu me corriges si je me trompe, avec notamment Anne-Marie Vain et un acteur que j'aime beaucoup moi pour ma part, c'est Pascal Demolon. Alors, oui. Est-ce qu'il est bon dans ce film
3: bah En fait Pascal Demolon c'est un peu l'acteur qui est tout le temps bon mais qui tourne que dans des dobes, alors c'est le problème de sa carrière. Moi je l'avais découvert avec Radio Star qui était une, une comédie française très à l'américaine et qui était vraiment réussi et là bon bah il, il fait le job on peut dire mais le problème c'est que c'est au niveau du scénario il a rien à défendre quoi et, et c'est vraiment dommage donc là bon pour revenir sur l'histoire c'est les révélations c'est au cours d'un dîner il y a des révélations qui sont faites autour du babyphone baby babyphone dans la chambre d'un enfant et ça va créer euh, Vraiment un cataclysme dans, dans au sein d'une famille et de, du groupe d'amis. Et moi, je, je suis sorti de là en disant, ah, voilà, c'est super. On, on a revu les, les petits mouchoirs, mais en moins bien. Il y a Michel Jonas dans le rôle de Jean-Louis, l'ostéiculteur. Et il y a le même moralisme moisi à la fin, dans, dans cette morale hein, complètement naze... Euh du final, donc c'est vraiment une comédie avec deux pauvres gags, et ça fait vraiment un vaudeville, mais alors ultra forcé, et puis c'est surtout un, un film d'un grand malaise, ça s'engueule pendant une heure et demie, toi t'as l'impression que ça t'emparait le double, c'était très 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 dur. Mais quand on a rencontré le, euh, quand on a rencontré le réalisateur et l'actrice Anne-Marie Vin pour euh, la promo du film, eux, ils étaient super fiers de leur film parce qu'ils disaient que, justement, c'était plus qu'une comédie. Il y avait toute une partie comédie dramatique autour de ça et que, justement, ils se, ils se sont, il fallait pas s'enfermer en des carcans et ils avaient, ils étaient efforcés de faire une comédie qui soit drôle, mais pas que. Sauf que quand tu sais pas faire une comédie drôle et quand tu sais pas faire un, un, un film dramatique intéressant avec des personnages qui existent, ben, bah, de, de, essaye de faire déjà, de te plonger déjà dans un genre, essaye de bien faire le genre dans lequel tu es, que as choisi et après essaye de faire un bon film. Essaye pas de faire un film qui ressemble à tout, sauf à euh, un film quoi. <rire>
2: Et donc, vous avez vraiment pas du tout été emballé. Moi, je, je vous ai suivi un petit peu lors de l'avant-première. La, Alors, ça a donné effectivement lieu à une interview un peu particulière que je vous laisse le soin de découvrir sur les colonnes du quotidien du cinéma. Euh, voilà, une, une des interviews que nous proposons en ce moment. Baby Fun, c'est un peu la, la comédie de la semaine. C'est clairement pas le meilleur film de la semaine. Je voulais continuer le, le petit panorama de de la semaine. Peut-être. Quelqu'un souhaiterait réagir, Charlotte ou Pierre, sur Babyphone, peut-être avant Est-ce que ça vous donne envie de le voir, tiens, déjà
4: ben, Personnellement, j'avais vu sur France 5 euh, la promo du, du film dans, dans l'émission C'est à vous. Et déjà, quand, quand je, voyais les, enfin, je voyais les acteurs, et je me dis, tiens, ce sont quand même des bons acteurs qui ont quand même un, un certain... Voilà, une certaine patte, on, on va dire. Et quand j'ai vu la bande-annonce, juste la bande-annonce, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu est -ce, qu est -ce, qu est -ce, Pourquoi ils se sont effondrés là-dedans J'avais l'impression que ça sentait le traquenard, en fait. Quand, quand, quand j'ai vu, vu la, la bande-annonce, et pourtant, les, quand, on, quand on voyait les, les acteurs qui faisaient la promo, on, on, on dirait qu'ils étaient meilleurs dans la promo que dans le film eux-mêmes, en fait. Donc ça m'a pas convaincu, déjà, rien que ça, et quand j'écoute Ryan et, et David, là, je, je me dis, bon, bah, d'accord, c'est mon idée. Était déjà faite. C'est un peu triste d'avoir ce genre d'idée avant même de voir un film, mais parfois, l'intuition, l'instinct, ça nous sauve un petit peu la vie, si on peut dire. Il faut dire que parfois, des bandes annonces
2: n'aident pas forcément ouais. le film. Là, c'est le cas pour, pour Baby je pense.
3: Surtout qu'ils ont tourné ça, et maintenant c'est la mode, c'est des teasers plus qu'une grande bande annonce. Et les teasers font très comédie poète pouette avec des gags, et, alors qu'en fait, le film n'est pas du tout comme ça. Et, et c'est ce qu'on ce qu se disait en sortant de la salle, c'est que le film est très très mal vendu, en fait. Parce que euh, si tu y vas en, en pensant que ça va être une comédie euh, à, la, à la Christian Clavier Il tu, tu, y a du public pour ça Mais là c'est absolument pas ça Parce que c'est vraiment des gens qui s'engueulent pendant une heure et demie Donc euh, c'est assez difficile à voir quand même
4: Est-ce que ça ressemble un petit peu comme le film euh, Le Prénom Parce qu'ils s'engueulent qu pas mal hein, aussi dans, Ouais dans mais dans alors Le, le Prénom, prénom
3: c'est super bien écrit C'est super bien écrit et c'est drôle Oui, Il <rire> y a une acidité Et là juste tu t'ennuies tu t'ennuies bien quoi <rire> T'as l'impression d'être à un dîner de famille Chez des gens que dans ta famille que t'aimes pas Et que tu dois subir ça jusqu'au jusqu dessert Parce que c'est l'anniversaire de la grand-mère Et tu peux pas sortir Mais toi tu te dis, mais pourquoi je suis rentré là-dedans J'aime pas déjà le faire dans ma vraie vie Pourquoi j'irai le faire euh, au cinéma quoi
2: vous aurez sans doute compris l'allusion. J'espère qu'elle qu'elle vous parlera. Dans tout le cas, vous l'aurez compris, c'est un film à éviter. En tout cas, si vous avez, vous écoutez les, les aventuriers et si vous suivez leurs conseils, ce que nous vous in... bien sûr, ce que nous pardon, nous indiquons et ce que nous vous conseillons. Euh, et bien sûr on va passer au film suivant. Alors, messieurs, dames, je vous souhaite je souhaite vous solliciter qui veut parler éventuellement de Monsieur et Madame Adelman, par exemple, qui est pour le coup l'autre film français de la semaine et la Bonne surprise de la semaine d'après ce que j'ai pu comprendre en, en regardant les différentes critiques pierre tu as peut-être vu monsieur et madame adelman
4: oui je l'ai vu hier et j'en suis sorti mais enchanté quoi j'étais content d'avoir vu ce film parce que j'y allais vraiment comme ça vraiment le un peu le nez au vent et quand, quand je suis sorti j'avais une de ces Banane, enfin je, je sais pas pourquoi, parce que ce film c'est un, un mélange de cynisme romantique. Et en fait je suis un peu des deux, donc forcément ça m'a beaucoup parlé. Et c'est. Comment, comment dire Déjà, il faut résumer un petit peu l'histoire c'est euh, euh, la rencontre entre Nicolas Bedos, Victor, et euh, Dor Doria Tillier. Sarah qui euh, vont vivre pendant 45 ans une relation amoureuse tumultueuse, euh, sachant que Victor voudrait être écrivain et que Sarah euh, veut, rester, enfin reste un petit peu la muse cachée euh, à la maison, enfin bref. Et donc ça raconte 45 ans de, de leur vie conjugale et c'est rien que la première rencontre entre les deux personnages. On sent que ça c'est pas sait pas du tout le, la, la comédie romantique un peu classique il enfin, y a un cynisme latent et permanent qui en fait vient ponctuer le film et tous les personnages qui entourent ce, ce couple d'ailleurs tous les acteurs sont excellents, il y a une apparition de de Zabou Bretman. Il y a Denis Podalides qui joue le psy, qui est absolument excellent. Enfin, on se demande lequel des deux est plus patient que l'autre. Enfin, franchement, euh, écouter les, les névroses, les, les avioles en porte pièces de, de Victor Adelman, c'est juste drôle. On sent tout, tout l'énervement tout qui... qui dans, de, dans le jeu de Denis Podalides il y a aussi Pirarditi qui joue le, le père absolument exécrable, misogyne raciste, anti enfin absolument détestable il euh, y a qui d'autre encore a... ah, il ouais, y, y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui viennent faire une apparition, il y a même Jack Lang qui fait une apparition, the ministre de la culture en permanence, même quand il est plus au gouvernement enfin euh, voilà, il y a plein d'apparitions de gens, d'amis, tout ça, donc c'est agréable à voir, et surtout c'est bien écrit c'est écrit justement par Doria Tillier et Nicolas Bedos, qui sont amis dans la vraie vie. Et ça partait d'une idée, en fait, où ils, ont... ils adoraient parler des névroses, de la vieillesse, de l'argent, du couple, la jalousie, tout ça. Et ils se sont dit, pourquoi pas en faire un film Mais bon, entre avoir ce genre d'idée entre amis et faire un film, il y, y a quand même un fossé entre les deux. Et finalement, bah, la ménèse, elle prend. Enfin, moi, j'étais touché autant par les scènes sentimental de couple que par le cynisme et la cruauté qui peuvent émaner de l'un ou de l'autre parce qu'il faut dire qu'ils se, se ménagent pas dans les films.
2: Alors, en plus c'est une, une belle performance quand même puisque tu l'as dit Pierre c'est un film qui se déroule sur 44 ans je crois et donc euh, eh bien, il, y a un, il y a un effort sur l'évolution des personnages aussi bien physiquement qu'au euh, niveau du, du jeu d'acteur et bien évidemment ce sont toujours euh, Nicolas Bedos et Doria Hillier qui en incarnent les, les deux rôles principaux donc il y a eu on, on l'a vu dans, notamment je vous invite à découvrir le, le making of du film que vous pouvez voir sur le quotidien du cinéma en voyant tout ce travail qui a été réalisé et la volonté du, des deux acteurs et du réalisateur du coup Nicolas Bedos qui réalise je crois son premier, son premier film hein, d'ailleurs au passage et eh bien de raconter une histoire personnelle et euh, de relever un défi de, de raconter cette histoire sur, un, sur 44 ans comme ça David tu as eu également l'occasion de voir le film tu as même rencontré Nicolas Bedos et Doria Tillier, petit vénard et euh, <rire> donc euh, qu'as-tu pensé de ce film et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette, cette rencontre
3: Ouais, j'ai adoré le film. Euh, c'est mon côté midinette, en fait, parce que, d'accord, le film est, est assez cynique, mais il est aussi très romanesque, quoi. C'est vraiment fait façon à l'italienne avec des grands gestes et des, des grandes envolées euh, lyriques et romantiques. Et, et c'est très, très, très loin de l'égo trip qu'on qu aurait pu redouter. Parce que, quand tu regardes l'abondance, et que tu vois... Euh, Doré Atelier qui, qui lit un, un bouquin de Nicolas Baudasse et qui dit, et en pleurant, qui dit, c'est merveilleux, c'est un superbe bouquin. J'avais dit, oh là 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 qu'est-ce qu'il qu qu nous fait encore Nicolas Baudasse Parce que, bon, Nicolas Baudasse, c'est pas le mec qu'on qu connaît pour être le plus modeste du monde, et, et d'ailleurs, notamment quand tu le rencontres en interview. Mais euh, là, franchement, c'est vraiment un film magnifique. C'est vraiment un portrait vif et touchant, et c'est très romanesque. Et. Euh, c'est vraiment voilà, un beau portrait de couple qui colle parfaitement à la personnalité des deux auteurs. D'ailleurs, j'ai l'impression que Dora Thierry est un peu là pour, euh, bah, pour essayer de, de, de donner un carcan à Nicolas Bedos et, et le pousser vers, vers la perfection. Parce que, en fait, je pense que dans l'écriture, dans la réalisation et dans son jeu, elle joue un peu le rôle de muse en fait et, et qu'elle... Euh, Ouais, Qu'elle va, qu va tout faire pour, que, pour amener le film vers, vers plus haut. C'est un film qui est très très écrit, qui est euh, vraiment très très lyrique et donc euh, enfin voilà, on, on, on s'émeut tout autant des, des grandes envolées romantiques que euh, des, des engueulades qui font souffrir et, et c'est surtout la, la radiographie d'une de, de, histoire de France pendant 40 ans donc rien que ça c'est passionnant et en plus c'est vraiment la, la démonstration de deux personnages qui sont ultra libres et et ultra vivant, et rien que ça, ça fait, ça fait vraiment plaisir. Et surtout, en plus, Nicolas Bedos enfin, moi, il m'a scotché, c'est dans sa réalisation, parce que, ben voilà, quoi, c'est vraiment magnifique, la caméra, elle virevolte, il y a. Elle tourne tout le temps, enfin elle est, elle est toujours en mouvement. C'est vraiment Puis, alors, la reconstitution est vraiment nickel. La photographie est, est superbe et euh, voilà il y a, y a Doré Thierry derrière qui, qui trouve le rôle de sa vie alors que c'est son premier rôle au cinéma. Donc bon courage pour trouver un rôle aussi chouette. Puis elle est là, elle canalise tout le film et vraiment c'est un superbe film, une,
2: surprise, une superbe surprise. Alors c'est effectivement un, un sentiment partagé par l'ensemble des, des critiques dans la, dans la presse nationale et régionale même. Euh, je voulais poser une question, vous qui avez vu le film Pierre et, et David, est-ce que le, la personnalité de Nicolas Bedos, parce que pour ceux qui, qui le connaissent, bon, il a une Personnalité à part, à part, il a, on va dire, un côté antipathique pour un certain, un certain public. Est-ce que sa personnalité peut nuire au film Est-ce que ou est-ce qu'il faut vraiment le découvrir parce qu'on découvre un Nicolas Bedos qu'on ne voit pas forcément à la télé ou qu'on n'a pas vu à la télé, notamment dans ces différentes chroniques un peu
4: provocatrices
2: qu'on, qu qu a, qu'on retrouve dans, dans, les médias.
4: Personnellement, j'ai envie de dire que Nicolas Bedos là, il fait vraiment l'acteur, donc c'est, c'est pas Nicolas Bedos tel qu'on le voit à la télé, qui, qui est devant nous, c'est un rôle. Et il est dans son rôle, complètement. Il ne fait, il fait pas du Nicolas Bedos euh, voilà, au cinéma comme, comme une sorte de, de copier-coller ou de, de pantin. Non, non, c'est, pour moi, il est dans son rôle.
3: Et en, donc, en fait, en, comme on l'a vu en interview, c'est une question que je lui ai posée. et Il disait qu'il en fait, qu était un peu... Euh, pas triste mais il regrettait cette époque où il était très euh, cynique et très virulent pour tout un tas de personnalités en fait et euh, là il voulait essayer de montrer ben qu'il était autre autre chose que le Nicolas Baudos de ses chroniques sur France 2 et euh, ou dans le, les bouquins et du coup il, il voulait montrer vraiment ce côté très ben, lyrisme exacerbé et, et c'est ça enfin le final du film qu'on va pas révéler ici c'est très casse-gueule et ça pourrait, euh, ça peut passer à l'écrit en image, c'est un peu délicat. Et là, ça marche du feu de Dieu. Mais après, je suis, je, je pense que c'est un film qui est assez, euh, qui peut vite rebuter si on rentre pas dans l'univers, en fait. Et il faut rentrer dans l'univers de Nicolas Baudos. Et, et c'est chouette de le découvrir comme ça. Et bon, euh, ça reste Nicolas Baudos. Hein, donc, c'est un film très, très, très écrit. Mais je pense que du coup, je pense que c'est un film qui se, qui se penche plus du côté de ses, ses romans qu'il a écrits plutôt que de ses chroniques. Hein.
2: Oui alors effectivement, j'allais y venir justement parce que vous parlez depuis tout à l'heure de la qualité d'écriture de, de ce film et effectivement finalement ce n'est pas une surprise parce qu'on sait que Nicolas Bedos euh, déjà est un auteur à la base euh, et en plus il, il écrit bien, il est reconnu en tout cas comme étant un, un bon auteur, euh, ses, films ont, euh, ses, ses livres, l'Absus révélateur ont euh, effectivement eu plus ou moins de succès, mais en tout cas le, la critique a toujours été, a toujours reconnu son, son talent d'écriture et, et c'est quelque chose qu'on qu qu retrouve dans son, dans son film. Euh, la difficulté finalement pour lui ça a été de la réalisation, la mise en image et c'est peut-être là la véritable surprise de découvrir Nicolas Bedos pour un premier film avec un film qui est peut-être aussi abouti en termes de, de mise en image d'après ce que tu disais David.
3: Ouais, puis alors, il s'est vraiment bien entouré. Je pense qu'il a, comme il disait en interview, ils ont un budget assez confortable. Il a fait venir des chefs, des chefs des, chef des, des directeurs de la photographie, euh, les gens qui voulaient en fait le film. Est, comme il dit lui-même, le film est éclairé comme un polar américain, et c'est vrai. Donc, enfin voilà, c'est vrai que ben quand tu mets euh, autant de gens dans, la voiture dans une salle et que tu veux dans une pièce et que tu veux faire un truc euh, chouette, et ben ça, t'arrives à accoucher d'un truc chouette. Et... Enfin voilà, on, on sent, enfin, il suffit de, de, de prendre Babyphone et de prendre ce film-là, et on voit vraiment que le degré d'implication de, et de, de peaufinage il est, il est vraiment différent. Quoi.
2: On n'est pas du tout dans le même registre pour le coup, parce que je pense que Babyphone est une comédie, je vais dire un petit peu potache, euh, mmh. qui se veut surtout drôle, alors que euh, Monsieur et Madame Adelman euh, n'est pas. Au départ, je crois, une comédie.
3: Mais, mais pourtant, euh... le film est très drôle. Un qu'à voir le sort, euh, le, le sort euh, affligé aux
4: enfants dans le film, c'est assez, oh assez, assez rigolo. <rire> bah, la scène avec Zabou Bretman en directrice d'école complètement excédée, ouais. personnellement, j'étais mort de rire. Quoi. Mais
3: le... c'est ça. Ouais. En fait, ce film, c'est la vie. C'est vraiment 40 ans d'une vie. Et donc, du coup, tu te marres autant que tu pleures et que tu t'émeus, que, que ça te réchauffe le cœur. C'est vraiment une très bonne surprise.
2: Très bien mais écoutez vous l'aurez compris euh, Monsieur et Madame Adelman est donc un film à découvrir et qu'on vous conseille fortement euh, puisque c'est même un film qui marche, qui marche bien qui a, qui a trouvé son public pour l'instant pour la, la première semaine bien évidemment il va falloir enfin euh, Kong, Kong a pris tout l'espace mais c'est normal c'est Kong euh, quand on voit le bestiaux on trouve ça tout à fait logique on en parlera dans, dans quelques minutes mais avant eh bien, je voulais vous parler du concours car oui il y a comme chaque semaine un concours et cette semaine le quotidien du cinéma et ses aventuriers vous propose un concours DVD c'est un exemplaire du film Common Sharia
3: c'est vachement bien en plus ça.
2: alors justement je voulais que tu nous en, tu nous en parles un petit peu David puisque on peut gagner aujourd'hui le, le DVD et c'est un film à voir je crois ouais,
3: c'est un un polar euh limite western mais avec des cowboys très désabusés dans d'ailleurs il a été no... si je me trompe pas il a été il avait été nommé dans l'Oscar du meilleur film aux Oscars cette année là ouais c'est ça et ouais bah, c'est quand même vachement mieux que que Moonlight que j'ai pas vu mais bon voilà <rire> non mais c'était vraiment bien un bon polar bien noir bien sombre et, et super bien écrit ouais ouais j'avais bien aimé je sais plus si on en avait parlé dans l'émission vous pourrez réécouter les podcasts à partir de la page Facebook du coup et du site Tout à fait. Et
2: si euh, David vous a donné envie de voir le film, alors il ne vous reste finalement qu'une seule chose à faire, bah, c'est de participer. Pour cela, il suffit de répondre à la question très difficile qui va suivre. Quel est le nom de l'acteur principal qui est à l'affiche de, de la traque à Boston ou de track à Boston pour le titre français, Patriot D, si je ne m'abuse, pour le titre anglais C'est un acteur américain qui a été également joué dans Deep euh, Water ou dans Transformers et j'en passe. Voilà, donnez-moi son nom pour avoir une chance de gagner le DVD de Common Sharia. donc euh, le nom de l'acteur recherché. Soit par mail, concours at le quotidien du cinéma.com ou en laissant votre réponse au 06 62 35 86 11 avec les informations demandées. Bien sûr. Je rappelle la question, quel est le nom de l'acteur principal du film Track à Boston La réponse au point. A concours at quotidienlecinema.com par mail ou au 06 62 35 86 11. Sur ce, il est 13h20 passé de 20 minutes à 24 minutes, même 24 bonnes minutes, et on va écouter un extrait de la bande originale Kong pour la pause musicale. On se retrouve dans quelques instants, on va parler notamment de Kong, de Miss Lone et de Track à Boston. Justement, on donnera la réponse au concours, donc soyez attentifs. Thank <music> you. vous écoutiez un extrait de la bande originale du film Kong, Skull Island, une musique très entraînante très, qui, qui tambourine pas mal. Vous l'aurez compris, j'espère que Attends, je vais allumer ton micro, Pierre, vas-y. Tu peux redire le titre, François J'ai pas bien compris. Alors, c'est la musique de la bande originale, le Kong Sky Aslong. Oh là là, voilà. Eh <rire> ben, voilà, tu vois, tu m'as provoqué. Voilà, J'ai patiné, ça y est, c'est arrivé. C'était euh, un peu facile, désolé. Euh, oui, oui, bon, je te testerai tout à l'heure, je ne vais pas oublier, t'inquiète pas. Oh euh, on a parlé de Common Sharia tout à l'heure avec le DVD qui est à gagner. Vous pouvez toujours d'ailleurs participer au concours. Et Charlotte, tu voulais également nous parler de Common Sharia parce que c'est bientôt un film qu'on va pouvoir revoir sur la métropole lilloise.
0: Et oui, exactement, avec la commission Ciné jeune euh, au mois de mai. On va faire une soirée euh, thriller avec euh, Nocturnal Animals et Cheria, donc euh, vous pourrez venir. Et j'en profite aussi pour vous dire que samedi prochain, donc le 18 mars, on fait une soirée euh, horreur avec euh, Train to Busan et euh, Shaun of the Dead.
2: Alors, est peut, où est-ce qu'on peut voir ces films
0: Alors, c'est au cinéma Le Méliès, à la station de métro. Voilà, et ça commence alors pour samedi Prochain C'est de 19h30 jusqu'à 23h
2: Deuxième question, est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant
0: 5 euros, les 5 deux euros. films Et entre les deux, vous avez un buffet gratuit euh, Boisson et manger
2: ah oh bah David, il y a euh, un buffet non, gratuit
3: mais... <rire> Moi j'ai toujours dit Qu'il faut que la, la commission Ciné, ciné Jeunes fasse une soirée pinard nana.
0: Mais on t'a demandé de nous donner des films. <rire> ok,
3: non, mais on fait ça après l'émission. <rire> euh... Vas-y, vas-y. Et, et les chips que, te, que tu sers à, les, à la soirée, elles sont bonnes ou pas Parce que si c'est des premiers prix, moi je viens pas.
0: Ah bah, il y a des chips, il y a des gaufres, des madeleines. Ah ouais, et euh, bon. voilà, ah, c'est
3: un Dernier train pour Buzzan, c'est vachement bien.
0: Ah, je l'ai vu trois fois, ce sera la quatrième fois. Donc, oui, c'est très bien. Moi, Après,
3: Shaun of the Dead, bon, on n'en parle même pas parce que c'est une pierre dans le jardin, on y touche plus, c'est génial. Mais...
0: <rire> oui, enfin, voilà. c'est deux très bons films. Donc, j'espère que plein de gens viendront et vous aussi.
2: Très bien, vous l'aurez compris, c'est le 18 mars à villeneuve au cinéma Le Méliès. Oui. On vous y invite à, à vous y rendre pour découvrir ou redécouvrir les, les deux films de la soirée. Sur ce, on va continuer notre panorama des films de la semaine en évoquant notamment euh, un, un film que je vais évoquer d'ailleurs puisqu'il s'agit des figures de l'ombre. Le film qui évoque le, le parcours de ces femmes de l'ombre de la NASA puisqu'on euh, est dans les, années, soit dans les années 60, à une époque où eh bien, la ségrégation était encore... Euh, d'actualité aux états unis puisque les, les femmes noires n'avaient par exemple pas le droit d'aller dans les mêmes toilettes que, que les femmes blanches. Eh bien, il faut savoir que ce film retrace l'histoire de trois destins hors du commun j'ai envie de dire, puisque ce sont trois femmes noires qui ont travaillé pour la NASA, la NASA pardon, et, qui sont, et qui ont été dans l'ombre, mais tout aussi indispensables malgré tout, puisque c'était ce qu'on appelait à l'époque les calculatrices humaines euh, c'était bien évidemment avant l'arrivée des ordinateurs, ou en tout cas juste avant avant l'arrivée des, des ordinateurs, et on avait, euh, la NASA avait besoin de, de cerveau euh, pour euh, faire les, les, les calculs euh, très exigeants euh, suite au, au lancement, et surtout qu'on était dans une période où euh, on était à la course euh, de l'espace, hein, où, où les Américains faisaient la course avec les, les Russes pour euh, la conquête de l'espace. et bien, euh, voilà, vous retrouvez euh, alors, pour tout vous dire, les, les noms de, des actrices m'échappent. David, si tu peux regarder éventuellement sur, Alors, sur ton téléphone.
3: Tara Penson, voilà. Octavia Spencer et
2: Janelle Monae. Voilà, tout à fait. Trois, trois très bonnes actrices pour, pour ce, ce film-là et trois actrices connues, notamment l'actrice la, principale qui a joué dans la, la série Empire ou dans la série euh, Person of Interest. Si vous vous intéressez aux séries, vous, vous verrez de, de qui je parle. Euh, dans tous les cas, c'est un film, effectivement, à découvrir. Pourquoi Parce que, eh bien, c'est au-delà de la réalisation qui, bon, pour ma part, n'a rien de véritablement spécial. C'est surtout le récit qui est très, très intéressant parce qu'on suit, on suit le parcours de ces trois femmes au sein de la NASA et notamment de, de, de l'actrice principale qui, euh, eh bien, par exemple, pour, pour vous dire un, le petit exemple du film, est obligée de parcourir un kilomètre et demi euh, pour aller de son, de son lieu de travail jusqu'aux toilettes le plus proche. Et il faut savoir que la NASA a été le premier, le premier endroit où... Euh, les toilettes n'ont ben, pu être un problème. C'est-à-dire que le, le directeur de la NASA, suite au, au récit qu'on suit qu dans, dans ce film, eh bien, euh, il a décidé de, de, de ne pas faire de différence. Et c'est le premier endroit où effectivement, la ségrégation aux États-Unis n'a pu exister dans les, dans les années 60. Ça a donné le pas, bien évidemment, à ce que vous connaissez par la suite. Mais voilà, c'est un film très très intéressant avec euh, de très bonnes actrices et euh, notamment un, un Kevin Costner qu'on avait euh, pour, le, pour les acteurs qu'on n'avait pas revu depuis un, depuis un petit moment. Je vous invite fortement à le découvrir si vous vous intéressez un peu à ces, ces films euh, basés sur des faits réels et sur euh, l'histoire des États-Unis, puisque c'est un petit peu une petite histoire qui euh, témoigne de la grande histoire des, des États-Unis. Euh, voilà. Et d'ailleurs, on, on va bientôt parler encore une fois de, de faits réels dans quelques minutes avec euh, Track à Boston. Mais avant cela, je voulais revenir avec Pierre notamment puisque tu avais vu Miss Lone euh, nous l'avons vu d'ailleurs tous les deux euh, je pense qu'on a été convaincus tous les deux par cette femme on va dire au caractère bien trempé et euh, à l'ambition certaine
4: ça c'est le cas de le dire hein. c'est presque un euphémisme, un, une ambition certaine c'est une teigne cette femme, elle, elle s'accroche comme euh, euh, Jessica Chastain dans, dans ce rôle de Miss Lone et minérale, glaciale et en même temps d'une détermination incroyable je trouve qu'elle est vraiment dans son rôle, vraiment très efficace. Alors en parlant d'efficacité le... le film je trouve qu'il atteint sa cible et c'est qu'à le dire puisque ça... c'est justement sur le lobby pro-armes et euh, cette... cette femme, Miss Sloane justement elle décide d'attaquer le lobby des armes euh, parce qu'elle se considère comme une lobbyiste euh, convaincue, une, une lobbyiste militante d'une certaine manière et le problème c'est qu'elle utilise ses euh, méthodes très borderline pour arriver à ses fins Mais plus que borderline et en plus en ayant une vie assez dissolue, abusant des médicaments se payant le, le luxe des boy boys, ce, 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 ce genre de choses donc euh, voilà, un personnage bien trempé ça c'est clair, mais quand même autour du, du film il y a d'autres acteurs qui sont vraiment très bons, à commencer par Mark Strong. Excellent. Mark Strong, toujours impeccable, notamment dans ses costumes euh, dans, dans, dans le film, là, euh, en, petit, en petit lobbyiste.
2: Au-delà de ses costumes, il a surtout un charisme, ouais, un charisme qui, est, qui est naturel, mais c'est presque obligatoire pour, on va dire, puisque c'est le personnage qui est un petit peu le pendant de, de Jessica Chastain et du, du personnage qu'elle qu incarne, puisque c'est celui qui l'embauche, c'est le duo un petit peu qui, qui, qui est autour de, de ce film. Donc évidemment, c'est avec un personnage écrit et interprété. Comme il l'a interprété par Jessica Chastain, on est obligé d'avoir un acteur qui doit avoir un charisme face à elle quand même suffisant pour exister, parce que sinon, face à Jessica Chastain qui, parle, pardon, qui porte déjà le film à elle toute seule, je trouve, euh, il, faut, il faut savoir exister.
4: Ah, il faut un sacré répondant, mais Mark Strong, il est fort. Son mauvais jeu de mots. Oh, la vache. Pas euh, facile celle-là. Ouais, on va, on va pas la retenir celle-là. On se euh... dans le bifone. <rire> Alors. Donc, et Mark Strong, mais en même temps, il joue le rôle d'un petit peu d'ange gardien. Il essaye à chaque fois de freiner un petit peu Jessica Chastain dans, dans, dans son dans son rôle. Et en même temps, de l'autre côté, il y a forcément les adversaires. Et parmi les adversaires, il y a deux acteurs. Il y a Sam Waterston et Alison Peel qui sont tous les deux dans la série de Newsroom, la série sur l'information réalisée par Aaron Sorkin. Et là, on les retrouve tous les deux ben, dans une sorte de, de rôle qui ressemble un petit peu à de Newsroom, puisqu'ils cherchent à convaincre, ils cherchent des informations ils essayent de, de, de récupérer des, des voix en fait, pour faire voter pour ou contre euh, une, un, une loi sur le, le contrôle des armes aux, aux états unis et donc il y a beaucoup de rebondissements il y a beaucoup de tensions il y a un certain suspense même s'il n'y a pas d'effets spéciaux il y a, il y a, mais il n'y a pas besoin hein, c'est vraiment un, un suspense latent et c'est plaisant à voir. Par contre je trouve je trouve que le, scén le scénario est bon, il est bien ficelé. La fin est... Voilà, elle envoie quand même euh... oui, du
2: pâté. Il y, y a un petit twist à la fin. Un petit twist à la qui... fin
4: mais après, c'est pas, pas époustouflant. Et même dans la réalisation, c'est que ça reste quand même très classique, très académique. Donc ça rend le film très bien, efficace, mais bon, c'est pas le, le film du siècle.
3: Et tu parles de The Newsroom, mais moi quand j'ai vu l'abondance, j'ai tout de suite pensé à House of Cards. C'est un peu le même genre ou pas du tout j'ai que Peut y avoir Jessica...
4: une inspiration d'House of Cards, oui. Ça m'a fait
3: un peu penser à un Frank Underwood au féminin, en fait. C'est vrai que
2: c'est le scénario, en fait, qui veut ça. Parce que si vous voulez, d'abord, on est dans l'univers politique. On est dans le cœur le... Le du... du film, en fait, c'est la volonté de Par Jessica Chastain, qui est donc une lobbyiste, de tout faire pour qu'un projet de loi qui régule un petit peu l'utilisation des armes à feu et le fameux second amendement aux États-Unis soit voté. Alors, bien évidemment, il y, y, y a tout un un contre-pouvoir, j'ai envie de dire, qui, qui, qui se met en place. Et donc le, le but du jeu, comme dans House of Cards, c'est de convaincre les sénateurs d'apporter leur voix à, au projet de loi et de voter pour, pour que ce, il, il soit il soient votés. Et donc évidemment, on se retrouve dans ce, ce jeu de persuasion, ouais, les de manipulation, euh, House of Cards. Maintenant, il faut souligner que le scénario est quand même... Pour, pour ma part vachement bien écrit parce que c'est un peu un, une partie d'échec euh, et d'ailleurs euh, la première phrase du film et qu'on retrouve d'ailleurs dans la bande annonce euh, c'est le, le lobbying pardon, est une stratégie et c'est vrai que le scénario est conçu comme une, un, une partie d'échec on, on retrouve des scènes des, des premières scènes du film qui ont le coup quand on les voit la première, sur le coup aucune importance on se dit tiens bon voilà ça, ça occupe de la pellicule et puis finalement plus tard dans le film il y a une référence et on comprend en fait ben, le film est construit pour qu'on nous montre quelque chose qu'on n'a pas l'impression de comprendre au premier abord et puis finalement au bon moment on comprend qu'on avait eu l'information juste avant pour comprendre la scène suivante donc, voilà, je, je trouve, c'est assez osé d'ailleurs comme scénario, puisqu'il faut savoir que c'est un scénario qui est, euh, comme on dit, dans la blacklist depuis euh, 2015 et les, les scénarios qui sont jugés euh, très prometteurs mais qui sont difficiles à adapter donc euh, voilà, le, le réalisateur a, a cette fois-ci euh, accepté le, le, ch le challenge euh, et Jessica Chastain aussi qui est effectivement euh, très très efficace dans ce film et qui porte euh, véritablement euh, ce film David
3: Et on parlait de Mark Strong et j'ai Christophe Colpart, le fameux Christophe Colpart qui me parle en même temps que tu parles et qui me dit, Mark Strong son meilleur rôle c'est dans Grimsby à Jotron Spécial parce que c'est l'homme qui hurlait à l'intérieur des éléphants et donc si vous avez vu Grimsby à Jotron Spécial la bas il qui l'a vu donc il se marre voilà, c'est son meilleur rôle. Redécouvrir ce petit film avec une scène euh, formidable de vulgarité et d'insolence à l'intérieur et à l'intérieur, c'est le cas de le dire. Euh, je vous conseille ce film-là avec marson parce que je crois que c'est une des dernières fois qu'on l'a vu à les grands. Et en tout cas, il est effectivement très bon dans
2: Miss Lone et c'est un film que je vous invite et que Pierre aussi à découvrir pour ce, pour tous ceux qui aiment bien ces thrillers euh, un peu stratégiques et, et au, dans le milieu dans le milieu politique. Sur ce, on va on va passer. Euh, eh bien, je le disais tout à l'heure en, en introduction, à celui qui pourrait être son animal de compagnie, euh, bien qu'il ne fasse il fasse plus de 30 mètres, puisque c'est la nouvelle version de Kong, euh, Kong Skull Island. Euh, voilà, cette fois-ci j'y suis arrivé. Pas mal. Et, oh merci, merci les enfants. Euh, et donc je vais laisser à Charlotte qui est en train de se marrer.
3: Oui. Mais Attends, que vous après, on lui demande de, ré, de dire le nom du réalisateur. Là, ça va être encore galère. <rire> ah oui, on va bien oui, se marrer.
2: Oui, alors ça pour le coup, je, je vais laisser ma parole. À D'autres, hein, comme on dit. En même temps, quand on confond Danny Boyle avec
4: Danny
3: Boone. Euh... Oui. Ils ont un peu une, une référence. Hein. Ils ont un peu, euh, je pense que leur carrière va, va continuer dans le même sens. Tu, tu verras. Danny Boone après, dans, dans quelques années, ça va être Danny Boyle.
2: D'accord. On, on verra ça dans quelques années. En attendant, on va donc parler de Kong. Charlotte, est-ce que tu as été convaincue par cette nouvelle version, cette version 2017 de King Kong
0: euh, oui, j'ai été convaincue. C'était divertissant. J'ai bien aimé, même si euh, ce n'est pas non plus parfait. J'y allais en pensant que ça allait être un remake euh, du King Kong de Peter Jackson. Et pas du tout, en fait. Là, au niveau de la scénarisation, ils ont pris un tout autre parti qui est plutôt pas mal. Et ce que je dirais qui a été un peu négatif, c'est le côté... Euh de mettre un, un méchant monstre en plus c'était vraiment là juste pour du spectacle j'ai trouvé que c'était trop gros le, 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 les lézard géant qui arrivent à la fin mais sinon il y, y a Tom Hiddleston, Samuel Jackson et ils sont tous les acteurs jouent bien même si on les voit pas forcément euh, tout le temps et qu'ils on, ont tous un caractère spécifique ce qui leur donne une certaine identité c'est des personnages assez récurrents bon même si on sait que euh, la plupart sont là juste pour mourir il euh, y en a quand même qui restent. Il n'y a, qui... oui, a pas de petits rôles au cinéma. Oui, il n'y a pas de petits rôles. Et non, c'était vraiment très impressionnant. C'était divertissant. Ça change des, de tous les King Kong qui ont pu être faits auparavant. Et, et au niveau des effets spéciaux, moi, j'ai adoré.
2: Alors, Ryan, je vais, je vais te laisser. J'allais dire, je vais laisser la parole à l'attaque. Puisque là, pour le coup, je crois que Ryan, tu n'as pas vraiment apprécié ce film. Ouais, c'est un petit
1: mais en sortant qu on, au final parce qu'il y a quand oh, même refait le, sept... le il petit... ah, mais... <rire> faut le pas, faut pour un jingle <rire> c'est pas détestable et ça vaut beaucoup mieux que les la dernière fournée de Blockbuster qu'on a eu pour la fin de l'année dernière la fin de l'année 2016 avec Assassin's Creed et Passengers mais c'est encore loin d'être vraiment satisfaisant parce que y a, franchement, plastiquement, c'est presque irréprochable Jordan Vogt-Roberts n'en est qu'à son deuxième film pas mal, impressionnant <rire> Jordan Vogt-Roberts n'en est qu'à son deuxième film son premier film, dans son premier blockbuster il démontre un certain sens du spectaculaire une certaine énergie et ce dès une intro avec un pilote un pilote américain et un pilote japonais qui se crachent sur l'île de Skull Island et qui envoie quand même du pâté, que ce soit euh, par euh, l'énergie de la mise en scène ou par la photographie qui flatte sérieusement la rétine. Et le Larry Fong, photo, euh, directeur de la photographie sur ce Kong Skull Island, multipliera les occasions de satisfaire l'œil. Que ce soit par exemple avec une scène dans un bar qui est éclairé où tous les acteurs sont éclairés en lumière rouge et bleue. ou euh, une fois sur l'île, on a l'impression que, que la moitié des scènes se déroulent en coucher de soleil pendant... Pre... Pardon. Euh... Les près du coup, on saturé hein, dans le film. <rire> ouais. près, euh, euh, à... Enfin, on a l'impression que la moitié des scènes sur l'île de Skyland se déroulent proche du coucher de soleil, en fait, tellement c'est chaleureux à regarder, même si ça se délave un peu au final. Et euh, donc, malgré le rythme malgré la mise en scène, malgré le spectaculaire ça reste quand même très vide au niveau des personnages, ce sont vraiment des coquilles vides et c'est ce qui est... on a besoin même devant le blockbuster le plus con possible de pouvoir s'attacher à eux pour être investi, parce que sinon on est complètement à distance euh, là, c'est limite si on regardait un Jurassic Park, mais avec les bêtes enfermées, donc tout se passe bien, mais en plus sans l'émerveillement. Mais n'importe quoi.
2: <rire> oui, David, je sens qu'effectivement, toi, tu as, tu as bien aimé le film, tu, tu pestes. Pour le coup, Ryan, il faut savoir que le petit anecdote comme ça en passant, le tournage de Kong s'est fait juste à côté de ce, du lieu où s'est tourné Jurassic World. Donc, effectivement, le. le ta référence ouais, est c'est une,
1: visi une visite sur une île avec des gros monstres sauf qu'au final tu sens pas le danger ouais. vraiment et ça se passe pendant la, juste après la signature des accords de des Viands, donc après la fin du, de la guerre du Vietnam, mais ça pourrait se passer en 5186 après Jésus-Christ que ça ne changerait rien à part euh, parce que le fond du film mais n'importe quoi mais du le fun fun du film, film, pour te rappeler film. que l'homme c'est quand même une sale race, euh, une sale race belliqueuse qui veut déglinguer la nature c'est le truc qu'on a eu dans qu'on a dans n'importe quelle fable écolo destinée aux gamins. C'est vraiment très très vite au niveau du Comme film. Comme dans Avatar par exemple. <rire> <rire> non mais justement, le, Avatar le... on s'attache au personnage au moins. Le côté ah, euh, guerre
3: du Vietnam, ça influe dans tout le film quoi. C'est euh, la guerre est finie. Samuel L. Jackson, il veut continuer à aller maraver du Chinois. Enfin, tu vois, c'est ça le truc et c'est ça qui est marrant. Il y a qui... deux
1: trois répliques. Euh, même ouais. pas. Même il y a une ou deux répliques en rapport avec le côté factice euh, des le côté chimérique, des ennemis qui pourraient euh, dresser un certain portrait de l'Amérique sans aller non plus dans le grand drame ultra profond, on est là avant tout pour voir des grosses bestioles se foutre ouais. sur la gueule, mais, mais, ça ça reste, mais ça reste vraiment très très bas du front et très léger quoi. Non.
2: Alors, bah, petite, petite correction, David, euh, au Vietnam, ce ne sont pas les Chinois. Oui, je sais, mais c'était pour le <rire> bon
3: personnage, oui, hein, j'ai dit ça, c'était... Enfin,
4: tout, tout à l'heure, il parlait aussi d'un pilote japonais qui euh. s'écrase. Mais... Si, si, parce
0: que notre... c'est en 1944, ouais, ça c est c est ça, donc du coup c'est euh, la Seconde
4: Guerre mondiale. La second je ne vous laisse loin possible. C'est quoi ce rapport avec le Vietnam, le Seconde
0: Guerre pas pas mondiale Mais non,
1: parce que c'est c'est pas le même. Au départ, le pré-générique se passe juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, il y a un personnage qui reste sur l'île pendant 25 ans. Et King Kong, il fait quoi pendant ce temps-là bah,
3: mais King Kong il est ouais, trop cool King Kong est il, est il est bien. badass, il est là, il garde son île et puis il fait, euh, je suis
1: King Kong tout le film a été construit d'ailleurs pour, pour euh, arriver à un affrontement contre Godzilla, d'ailleurs libre à vous de rester pour la scène après générique ah ouais c'était génial ça, j'ai <rire> poussé un petit cri dans le cinége, mais moi c'est tout ce que j'aime mais... ce film ben du voilà. coup, on a un con qui est exceptionnellement grand, 30 mètres, mais Godzilla il est quand même 3 fois plus gros. Donc, comment est-ce qu'ils vont rendre crédible le fait que le singe se prenne pas une branlée directe en bout des 5 premières minutes du film King
2: Kong. Voilà. j'ai déjà, déjà une partie de la réponse puisque dans le film, euh, il était précisé que Kong va encore grandir, puisque euh, en, puisqu essaie, en film, gros, c'est il est encore un, un jeune homme, euh, <rire> bon, un jeune singe en tout cas. Euh, et pour le coup, donc, euh, comme tu l'as dit effectivement, euh, Ryan, c'est ce film euh, rappelle furieusement Godzilla euh, dans sa structure. C'est presque la même structure avec euh, effectivement on en parlait hors antenne déjà le fameux combat final entre deux gros monstres comme on a eu euh, pour, pour Godzilla version 2014 de Gareth Edwards si je, je ne m'abuse ouais. euh, et effectivement le projet c'est les mêmes producteurs euh, qui sont à l'origine de Kong et de Godzilla et le projet est que pour 2019-2020 on est un film Godzilla ou Kong versus Godzilla ça va être génial effectivement <rire> ça va être le meilleur film de tous les temps mais ouais, oh je vous le dis, ouais. non <rire>
0: Quand ouais. même pas, non, là, je pas, Alors
2: c'est quand même un, un film pour le coup un, un divertissement on va dire badass à l'image du personnage de Samuel L. Jackson qui euh, qui pense pouvoir se mesurer face à un, à un gorille de, de 30 mètres euh, et le pire c'est que la réalisation joue là-dessus on a l'impression par moment que bah oui font <rire> ce sont deux, deux personnes égales enfin euh, de deux, deux, deux monstres finalement euh, et bon bah je vous laisse je vous laisse voir le film pour euh, vous verrez comment se termine la carrière de Samuel L. Jackson en tout cas personnage de Samuel L. Jackson euh, qu'on voit de plus en plus dans les films, mais qu'on le voit toujours de plus en plus court aussi, des, des apparitions toujours un peu plus un peu plus courtes. Euh, David, je, je te vois fester. bah oui, tu as aimé le film. Alors dis-nous vraiment rapidement les, les, les derniers points forts. Je vais laisser la parole mais... à la défense pour terminer. Mais
3: Parce que c'est super fun. Alors, je précise. <rire> quand même... un argument, ça <rire> <'est>, alors, attends, <rire> je précise quand même que j'ai dû rentrer plus facilement dans le film parce que j'avais bu une ou deux bières avant. Donc je pense qu'il faut se mettre en condition pour apprécier Kong, mais c'est un, ouais, un film ça met pas en valeur le film ce que tu ah, dis ouais. c'est un, ce un film à, à gif en fait parce que les trois quarts des plans c'est des money shots. il y a des plans formidables c'est super fun, c'est super iconique c'est ultra jouissif c'est furieusement fun, moi j'ai adoré j'ai pris mon pied pendant toute la séance enfin, c'est vraiment un fantasme de geek ce film avec des gros monstres qui se fightent sur la gueule pendant qu'il y a des humains à terre qui sont, qui sont tout petits tout petits et qui peuvent à rien faire face à la, au déchaînement de puissance et de violence et de graoesque que King Kong peut faire et, et, et voir Samuel L. Jackson qui est quand même un acteur ultra badass faire un combat de regard avec Kong, avec la musique qui monte la photo qui est géniale, les plans super bien faits, mais c'est ultime moi j'ai pris un pied de gamin devant le film et alors à la fin où on te dit King Kong n'était que le commencement et puis là on te balance tous les autres monstres qu'il y a dans la galaxie Godzilla et moi, j'ai poussé un petit cri de geek parce que voilà, King Kong et Godzilla au cinéma, c'est génial. Bah, il y a déjà Pacific Rim. Bon là, c'est pas encore le même jeu, la, la même chose. Mais franchement, je me suis éclaté. J'ai trouvé que justement les personnages, ils existaient parce que en, en 30 minutes, on te les fait que, Ils ont une petite personnalité quand même, et on te les fait exister en 30 minutes. Et moi, je vous conseille d'aller voir la critique de Guillaume Meral sur le site parce qu'il dit, euh, dit exactement ce que j'en ai pensé. Moi, j'ai trouvé ça ultra fun, ultra généreux euh, pour tous les blockbusters qu'on se tape genre euh, Batman vs Superman <rire> où t'as le droit à, à 5 minutes d'action <rire> pendant tout le film là, là c'est plein de couleurs c'est ultra fun, enfin, moi j'ai adoré et je me suis éclaté et je pense que vous êtes tous euh, des pisse parce parce il faut avoir 10 ans <rire> quand tu vas au cinéma et là c'est un film à voir Encore avec des yeux si
1: de 10 ans pour que ton jugement soit un peu c'est tu tiens vraiment réveillé, pas, pas aussi, voilà. plus, et, et là, là, vraiment Charlotte c'est une personne de qualité
3: et vous
2: vous êtes des gros <rire> <gasses>. voilà <rire> vous l'aurez compris non, on n'arrivera pas à les mettre d'accord sur ce film donc Kong Iceland et je vous invite effectivement à découvrir la les critiques de Guillaume Meral qui dit... Comme David... Mais en mieux En beaucoup mieux même effectivement, Ou en tout cas en plus détaillé, en plus analytique Comme c'est l'habitude chez, chez Guillaume Qu'on salue d'ailleurs et qu'on retrouvera bientôt euh, Au micro des, des aventuriers Sur ce il est 14h passé de 53 minutes On va euh, passer au dernier film De la semaine, David tu vas redescendre un petit peu Puisque là nous allons être, parler D'un sujet sérieux, il s'agit du film La traque à Boston Qui euh, relate les événements De avril 2013 Les attentats du marathon de, de Boston c'est une réalisation de Peter Berg avec euh, en tête d'affiche Mark Wahlberg. Euh, je répète, Mark Wahlberg. Et donc, euh, qui n'a pas
3: fait que Transformers. Hein, quand qui n'a pas, pas,
2: pas fait que Transformers, mais c'est un des films, un de ses films, on va dire les plus grands publics euh, Et donc, on le retrouve ici dans la traque de Boston. Un film inspiré, donc je le disais, de, de faits réels. Peter Berg, pour ceux qui veulent le situer, c'est euh, du sang et des larmes, c'est euh, récemment Deepwater.
3: Ben, c'est ça, en fait, il fait un peu une trilogie des, de, de faits, enfin euh, de films qui, qui, qui racontent une histoire vraie et un peu une trilogie sur des, des êtres humains qui, qui vont euh, faire preuve d'un énorme humanisme et d'un énorme héroïsme dans une situation de chaos total. C'est surtout, effectivement, l'héroïsme le, le, qui est mis en avant
2: dans, dans, en principe principalement dans les films de, de Peter Berg. Je le disais, euh, on, le titre anglais de ce film s'appelle Patriote Day. Euh, c'est sans équivoque, effectivement, cette petite suggestion du, du patriotisme euh, de, de Peter Berg. Euh, pour le coup, c'est un film réaliste, euh, qui se veut en tout cas réaliste et intense. David, est-ce que tu as trouver ce réalisme et cette intensité dans, dans le film que tu as vu.
3: Ouais, C'est exactement ça. Hein. Il, il vraiment, hein, Peter Bach cultive vraiment un réalisme sec et nerveux pour glorifier l'héroïsme et l'humanité de ces personnages. Voilà, C'est vraiment un sujet Bigger Than Life et ça te prend au trip. Euh, C'est vraiment euh, un film qui, qui, qui va glorifier tous ces personnages qui ont vraiment, qui vraiment existé. À la fin, l'Amérique a fini debout et elle est, elle, est, elle est digne, quoi. Et ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de film, surtout dans l'actualité morose. Enfin, voilà, Ça oppose vraiment la douceur du quotidien. Euh, on voit les 30 premières minutes du film, c'est vraiment euh, bah, des petits gestes de la vie. Un couple qui se réveille, euh, qui s'embrasse, un, un papy qui, qui, veut chercher, qui va chercher ses donuts et qui fume son cigare et qui le pose sur le rebord, fenêtre, sur le, le rebord de la fenêtre du, du restaurant parce que, bah, Qu'est-ce qui peut arriver, finalement Il va retrouver son cigare en repartant. Et c'est que des petits trucs comme ça. Et, et le chaos frappe. Et là, on, on tombe vraiment dans l'horreur graphique, l'innomable, le chaos. Et, euh, et là, là, tout le monde est abasourdi. Le spectateur est autant abasourdi que les personnages. Et puis, toutes ces intrigues lancées au début du film, elles vont se, elles vont se recouper dans cette traque pour deux terroristes qui sont vraiment décrits comme... Ben, euh, complètement incohérent, complètement inexpérimenté, et ils vont, ils vont amener le, le conflit carrément la guerre en plein milieu d'une banlieue américaine et le film est, est vraiment une grosse claque dans la tronche vraiment ultra immersif intensif et c'est enfin, vraiment un film assez dur et on en ressort bon, à, comme, à chaque fois, comme, comme à chaque fois dans, dans un film tiré d'une histoire vraie on, on te montre les les Vraies personnes à la fin, euh, bah je vais verser ma petite larme, quoi. Et c'est aussi efficace que Deepwater que Deep Horizon, c'est ça ouais. Oui, effectivement. Et, et aussi efficace que Descend des Larmes. Je pense que des trois, c'est celui que j'ai préféré. Et enfin, vraiment, c'est. Puis surtout, c'est surtout encore une, une fois une histoire qui, enfin, qui est vraiment très récente et qui, qui, qui nous est arrivée. Au... On peut faire exactement le même film avec les attentats de Paris, par exemple. Mmh. Mais. Euh, Enfin voilà, c'est le réalisme et on, on, il, se, il se permet quelques petites euh, euh, incartades vers le, vers le film de genre quand euh, certains flics font des, des punchlines etc. Mais enfin, c'est vraiment un film à hauteur d'homme et c'est vraiment impressionnant.
2: Alors effectivement, c'est un c'est un film avec un réalisme qui est d'autant plus accentué qu'on a des ex, des extraits d'images d'archives, des images de vidéosurveillance euh, qui sont véritablement intégrées au film euh, à tel point que on on pourrait les, on pourrait les, les mélanger en fait entre guillemets, on pourrait croire que les, ces vidéosurveillances sont sont font partie de la fiction et en fait non, pas du tout. Euh, moi j'ai eu pour ma part le, la véritable impression d'avoir affaire à, à, à une reconstitution augmentée, c'est-à-dire une, reconstitu, une reconstitution pardon, qui bénéficient de l'apport cinématographique pour qu'on puisse suivre les différents protagonistes tout au long de, de l'attentat et de, de la traque, de la chasse à l'homme qui, qui s'en est suivie. Euh, pour le coup, on va citer quand même quelques acteurs en dehors de Mark Wahlberg il y a Kevin Bacon, il y a
3: John Goodman, qu'on qu voit aussi
2: dans, King, dans Kong uh, Skull Island. Effectivement. Euh, tout des, des, bon, Mich Michel Morgan du côté des, des actrices euh, voilà, tous tout des acteurs qui ont également une belle et qui sont véritablement justes, qui participent à l'émotion que, que véhicule, que véhicule ce, ce film. Et encore une fois, c'est véritablement le réalisme qui est, qui, est à signaler, qui est à signaler ici. Je, je vois qu'il est 14h de 59 minutes, il nous reste donc une petite minute. Je pense qu'il est temps eh bien, de lancer le, le générique de fin. Une belle édition du, du, du magazine des séries, j'allais dire des aventuriers des salles obscures, après ce, ce beau programme. Donc, une émission proposée par le site internet du quotidien du cinéma est présentée par François Bourret, et David Marmignon. Et David, nous étions bien accompagnés cette semaine puisque Ryan Meziou de Charlotte Préclin et Pierre de Planque étaient à nos côtés pour animer cette émission. Vous retrouverez tout ce joli petit monde avec le podcast.